0: Совпадение случайное,
1: если что Да, я абстракт Если не смотрели, посмотрите. смотрите Задача режиссера творчества Задача второго режиссера Координация
0: все. где один звук Пытайтесь рассказать сценарий да. Всем привет, с вами Вагон подкаст Меня зовут Юля и сегодня со мной в вагоне Моя знакомая и хорошая подруга Маша Маша, раз привет
1: Я второй режиссер, я снимаю кино Кино, сериалы, рекламу Сериалы и реклама. В основном пока что в, мою, в моей кинемографии больше сериалов.
0: Расскажи вообще, как ты попала в эту индустрию, потому что очень много молодых ребят сейчас творчески хотят работать в кино. Это как американская мечта, только в России. И вот расскажи вообще, как это получилось. Есть
1: супер долгая история, я, наверное, ее и расскажу. В восьмом классе я захотела поступать в театральную. Я маме сказала, что я актриса, у меня все получится. Я поступала в театральный, 5-6 вузов в Москве. Я не ездила в Питер, ездила в Москву. Я не поступила, не один. Ну да ладно. Я под... У меня случился такой момент, я думала, я всем говорила, всем подругам, всем рассказывала, что ну, если не театральный, я не знаю, что мне делать, потому что, ну, вот я только этого хочу, я больше ничего типа не умею, но этого я тоже не умела. Ну да ладно. И... Случилось самое страшное, когда мне сказали, что я не поступила, я не расстроилась. Типа это супер странно, потому что это была для меня сверхцель, сверхзадача и мечта, и когда у меня ее забирают, обычно я, ну как бы, перетаскиваю на себя забираю свое. А тут мне не стало обидно, я подумала, что это проблема, но скорее всего это какой-то пунктик, это какой-то маячок. Я начала думать, что с этим делать. Захотела на режиссуру, начала готовиться, опять это были университеты, но те же самые. В процессе подготовки я поняла, что я не режиссер, потому что мне стало лень готовиться. Это супер маячок, то есть если я готовилась к, ну, для того, чтобы поступать на актерское, и подготовилась, mm -hmm. и поступала, и прошла весь этот ад, а это ад, то здесь я сдалась на момент подготовки. Я подумала, что я продюсер. Начала готовиться, готовилась. Тут ну, все было хорошо, потому что я готовилась и подготовилась. Но случилось так, что я неправильно поняла сроки подачи документов. Дело в том, что когда ты поступаешь в ты сначала проходишь конкурсы, а потом подаешь документы. Ровно так же с режиссурой. Ты сначала проходишь конкурсы, а потом подаешь документы. На продюсерстве ты сначала подаешь документы, а потом проходишь конкурсы. Я не словила этот момент и не смогла просто поступать. И тогда мне выпала реклама индустрии. Я сейчас амбассадора индустрии. Это школа Бондарчука. Выпала реклама День открытых дверей. Они только открылись. И я подумала, это супер шанс, надо сходить. Я хотела тоже на режиссуру. И когда я пришла, там, во-первых, сначала должна была быть регистрация, на которой ограниченное количество людей, в принципе, могло впасть. И на режиссуру мне не хватило. Была вторая режиссура, я такая, что это такое? Ну давайте попробуем. И я прихожу, начинается супер -стали. Я прихожу, и там второй режиссер Галина Стрижевская говорит: Если ты э, владеешь временем, рационально можешь решать вопросы э, технического, творческого характера, можешь решать вопросы с людьми. И в принципе, ты такой человек, как бы и творчество, и рациональный человек. Это твое. Я сижу и думаю, а это я. Здравствуйте, это я. Я потому что со школы не понимал, как можно совместить какую-то свою рациональную часть творчества. И вот она, здравствуйте, второй режиссер. С первого года я не поступила, потому что, во-первых, у меня просто не было денег. Еще раз повторюсь, школа до по это удовольствие не издешево. Даже второй режиссер в мое образование был Я учусь второй год. Обычно следует вопрос, как так вышло, чуть попозже. Вот. хорошо. И я решила поступать на третий год, когда я буду на третьем курсе университета, потому что я уже смогу, как по всем признакам, по всем uh, советам моих друзей, прогуливать университет. Ну ладно. Вот, я решила, что я на втором курсе попробую, а на третьем поступлю. И я на втором попробовала и поступила, и это супер круто. Я сейчас это понимаю, что это супер круто, потому что и я бы на третьем курсе, даже если бы захотела, они не набирают, если бы захотела, просто я бы не попала. И не было бы всего того, что я имею сейчас, ну просто я бы сдвинула это на год. А сейчас это очень ну, тяжело, mm -hmm. Вот. И я поступала, пришла на первый, прошла первый тур, прошла на собеседование. На собеседование меня мучили пять минут. Как меня зовут? Почему второй режиссер? И почему я захотела в кино? Я ответила, мне сказали, а спасибо, мы вам перезвоним. Я думаю, а угу, спасибо, понятно, могли бы как бы по другому отшить, я эту фразу знаю. Ладно, окей. я ухожу, пять минут меня мучили, до этого я сидела в очереди, девочек спрашивали, а в основном девочки на курс. Минут 20. ладно, окей. переживем, на следующий курс. И на следующее утро мне 8 утра звонят, говорят, приносите документ, подписывайте договор. Я маме звоню уже с бизнес-планом. Потому что я звоню, говорю то, что я поступила в школу Бондарчука. У мамы маячок, что это супер дорого, а это супер дорого. И говорю, мам, здесь не волнуемся, я все придумаю. У меня есть бизнес-план, я все оплачу, я все оплачу. И вот как бы я на этом года работала для того, чтобы потом поступить в индустрию. И на самом деле индустрия мне очень много дала. Потому что я человек без связи изначально. То есть нет такого, что у меня там дядя продюсер, мама ассистент по актерам, и, в общем, чтобы... или друзья актера, которые могут меня куда-то впихнуть. У меня были друзья актеры, но они никак не могут повлиять на другие цеха. В моем идеальном мире, когда ты переходишь в другой цех, ты должен там либо отстажироваться, либо уже знать, как работает этот цех, то есть не приходить не приходить в другой цех, не зная, как он работает. Для меня это боль сейчас, потому что я не продюсер, но я знаю, что должен знать продюсер. Мне часто, мне и не только мне, прилетают вопросы не по адресу. И мне больно от того, что человек, который выше меня на позиции, на миллион позиций, Неправильно адресует задачу, вопрос, и как будто бы непрофессиональный. Ну, Чуть-чуть непрофессиональный. Я Еще еще надеюсь, что продюсеры не увидят это. Не увидят это. Неправильно адресует задачу. Все совпадения случайны, если что. Да, я абстрактная. Просто у меня до этого были прекрасные продюсеры. Всегда были прекрасные продюсеры. Да, если
0: все-таки. Вот, как-то так. Поняла. А вообще, как ты попала в первое кино? Давай тоже об этом.
1: Это дает индустрия. Мне безумно нравится программа индустрии, потому что они дают стажировку. Во-первых, ты сначала, вот как это было у меня, ты приходишь, у тебя сначала теория, потом у тебя мини-практика, а ля ты снимаешь свои короткие метры, и на это собирается команда. То есть у нас есть курсы, режиссеры, операторы, сценаристы, продюсеры, вторые режиссеры, скрипт супервайзеров, нет, веф супервайзеров это эффект визуальный. И вы все собираетесь и снимаете короткий метр. И таких несколько штук. В мои, в мои года... Все мы сейчас
0: эту говорим. В мои
1: года... Ну, в общем, просто у нас три курса, и первые два, они были плюс-минус одного шаблона. Третий курс, они сильно, он сильно отличается по программе. Uh -huh. Потому что мы снимали три фильма коротких. Они снимают 9, ну, новый курс, они снимают 9, вот. И мы, значит, сняли три коротких метра, и потом нас отправляют на практику. На реально существующие проекты с действующими площадками. Это могут быть сериалы, это могут быть полные метры. Первая стажировка у меня была, это лет второй, вот год назад. На нас отправили сразу пять девочек. Это была дичайшая смена, там было 600 человек массовки, эта смена была 18 часов. Рабочий день в кино рабочий день кино, 12 часов, не меньше. И та смена была 18 часов, было очень тяжело, учитывая то, что когда ты приходишь на площадку, которая уже работает, ну, если честно, ты как стажер не супер нужен, ты, ты не нужен. И мы пришли, а нас пятеро, мы пришли. Ко мне подходит второй режиссер, говорит, во-первых, он ко всем подошел, говорит, кто из вас самый опытный? все у меня была одна площадка, одна площадка, у меня было две, у меня была еще реклама. И он мне дает рацию, говорит, две рации. Я с утра люблю рации, на, всегда на площадках есть рация, ну, для того, чтобы не созваниваться, не кричать, есть рация. Он мне дает вторую рацию, связь с первым юнитом. Мы были вторым юнитом, второй юнит это массовка, когда 600 человек, это как бы уже становится вторым. Вот. И в какой-то момент рация перестает работать, он приходит ко мне и отчитывает меня. А это моя первая площадка, это мой первый день. Я стажерка, я стою перед ним, он меня там, ну он не кроет, но тактично говорит, что я пошла бы лучше домой. В общем, я стояла, и выслушивала все, что он мне сказал. И выдаю вот ему, Жень я исправлюсь. Он меня оценил и ушел. Это был супер сложный день, и на следующий день у нас была другая площадка. Мы э, вообще надеялись на то, что нас закрепят на проект. То есть у нас очень много. Во Вторых режиссеров 20 человек на курсе. Если режиссеров под конец обучения становится 9, операторов тоже 9-10 человек, нас 20. И все почти девочки. Моя цель была на практике закрепиться. И так у многих. Потому что практика была рассчитана на то, чтобы тебя изначально кинуть в это. Ты посмотрел, что такое плейбэк, как работает звук, как работает ассистент по актерам, к ним все бегают, что происходит, все эти, как казалось бы, 12 часов. И цели закрепить человека за этим не было. Если ты сам сможешь, ты молодец. Я смогла, я молодец. Еще одна девочка смогла, вот она закрепилась на идее, я поняла, что ну, у нет смысла ее как бы. Это ее место. Вот. Я пришла на другой сериал, это 257 причин, чтобы жить. Если смотрели, да? Смотрели? Класс. Вот. Если не смотрели, то смотрите. Я 6 часов сидела в светобазе. Два инсайта. Светобаза — это огромная машина осветителей «Газель», в которой все железяшки. 6 часов я сидела в светобазе. Ко мне подходит директор, говорит, пойдем, мне сделаю. Я такая, вау, вау не зря сидела. Мы заходим в штаб, второй сайт, да, штаб — это административный вагончик. Есть актерские вагончики, штаб тот же самый вагончик, просто он административный. И там не открывать. Не всегда есть, кровать. Ну да ладно. Вот, он мне говорит, перепечатай паспорта я такая, вау, вот к этому меня жизнь готовила, вот за это я денежку плачу, класс. А если, да, а если вдаваться в подробности, то за свою практику я платила. То есть обычно за стажировку плачу. я не знаю, где и как, где-то платят, где-то mm -hmm. не платят. А тут, получается, платила я, если вдаваться в подробности, потому что я платила за обучение, а в обучение входит стажировка. Mm -hmm. Ладно, я ему сделала эту задачу, потом подхожу опять ко второму, он мне говорит, приходи там на следующий день, будет массовка. И вот таким образом я сначала помогала администрации, потом дирекции, потом я помогала бригадирам по массовке. В какой-то день меня зацепила ассистент по актерам. Я начала ей помогать даже встречать актеров, кормить актеров, отвозить домой актеров. В какой-то день заболела режиссер, помощник режиссера. И она меня тогда спросила, умею ли я хлопать. Все вот этот вот хлопочко, камера, мотор, э, сцена, дубль, кадр, кадр, дубль. Я говорю, да, конечно, первым делом. А нас в индустрии этому учили действительно на первом занятии. Но это не супер сложно, это супер легко. Сама хлопушка, это супер легко. Но у ассистента режиссера есть еще помимо этого документация, это, так сложно назвала документацию, но, в общем, есть монтажки, которые она заполняет. Вот это сложно. Ну, как бы. Вот. Я такая, да-да-да, я все умею. И вот на этом проекте я в себе собрала очень много цуков. В какой-то момент они начали за меня воевать. Хотя бы потому, что я, во-первых, бесплатное звено, э, исполнительное звено. И когда это, вот эти все позиции начали друг другу мешать, я подошла вот тогда к директору и говорю, давайте мы определимся, какая из позиций важнее ну, в приоритете. Да. И так я отвоглазывала весь проект. Это было вот это. Один из самых моих любимых проектов. У меня их не супер много, mm -hmm. но это для меня был старт. Вот я прошла в индустрию, отучилась, стажировка, я закрепилась на стажировке, подводя итог. Да. Я отпахала весь проект. Ну, не весь, но значительное количество, это полмесяца два. Обычно съемочный период 3-4 месяца. Я чуть-чуть к просто не И потом я на один день от них ушла на другую площадку. Мне супер захотелось там работать. Ну вот, я пришла тут. Это был пилот. Я пришла на пилот, и мне захотелось потом попасть к ним, я подход... а я знала там исполнитель. Я говорю, Галя, это мой куратор. Я говорю, Галя, а давай сделаем так, чтобы я попала к вам на сезон. Я могу хлопать, я могу там все что, что угодно я могу. Теперь уже что, что угодно реально, кроме операторского цеха досика. Вот, и они как-то. Да-да-да, а потом они пропали с горизонта, и я такая думаю, ну, ладно. В общем, <смех> я поехала на смену к Алексею Нужному. Mm -hmm. Это режиссер Якудею, громкая связь, обратная связь. У него сейчас вот зимой Я так
0: рада, боже, обратная связь, я ее жду, я не знаю, как Новый год вот, отвечаю. Да. Просто мы. Мой... Ой, я задела микрофон, просто самый мой любимый фильм. И каст просто.
1: Да, мне тоже понравилось, на самом деле. Мне кажется, то, что наша версия. Очень красивая и как будто бы. Не то чтобы родная, но она уютная. Она уютная. Вот все, прекрасная, прилагательная. Да, согласна. И я, значит, поехал на эту площадку. Я, когда меня позвали, когда мне разрешили туда приехать, я плакала. Потому что есть. Э, очень часто Алексей отвечает у себя в Инстаграме на вопросы. И там был вопрос, как попасть по стажировку, И он написал никак я никогда не попаду, Алексей нужно, что же мне делать. А потом я узнала, что э, мой знакомый второй режиссер и оператор, ну, который меня не очень хорошо знает, ну да ладно, uh -huh. они вместе с Алексеем. Я такая, Саша, Саша, возьми меня, пожалуйста, Саша, Саша. Он такой, ну, у нас сейчас, у меня есть ассистент, мы уже работаем, все как бы уже в процессе. И, ну, очень жалко. Он говорит, я возьму тебя на натурный блок. Господи, я расплакалась. Я тогда сидела на парах, и он мне пишет, сейчас чего-нибудь придумаю возьму тебя на натурный блок. Я плакала. Сейчас. Что такое натурный блок? Это я... когда снимается улица. А,
0: интересно, да. что такое натурный блок? Да.
1: И я приехала, это было очень далеко, это был климат, Клива... кли... это было супер далеко. Потому что надо было в 5 утра быть у метро, ехать в полтора часа, Смена 12 часов, полтора часа обратно и еще домой. Это было очень долго. И ты, 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 ты даже если сам хочешь уехать домой, ты просто ну, не сможешь это сделать. Ладно, я приехала, помогала им. Это ровно т -т такая же ситуация, как на первом проекте, когда ты приходишь уже в действующий проект и говоришь, я могу вам помогать. А у всех уже распределены роли mm -hmm. и помогать тебе по-хорошему. Ну,
0: только форс мажор Да,
1: но я все равно там начала помогать. Опять ассистент типа, актером Култушки и так далее. И в этот день ко мне подходит второй, говорит, вот у нас запускается 257 второй сезон, ты можешь попасть туда. Потом ко мне подходит ассистент, говорит, ты можешь попасть вот на этот проект. Все еще я очень хотела на легенду. Это вот тот пилот, про который я mm -hmm. говорила. И, и в этот же день мне пишет мой куратор. Есть... Предложение ассистентом второго режиссера пойдешь и это был первый проект на который меня это уже не условная какая-то вещь а меня прям на него позвали mm -hmm. я такая да 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 я пойду я очень захотела чтобы я прям я мечтала чтобы какие-то из этих четырех проектов совпали ну то есть вот тот пилот и то куда меня позвали mm -hmm. уж чтобы это совпало. потому что я сейчас не в той позиции чтобы отказываться от проектов чтобы мне позвонили, сказали а пойдешь? И поездке. Нет, я супер занятая, супердорогая, ставка маленькая и так далее. Я пойду. Это у меня изначально было, что я сейчас скажу, Я не хочу пропускать ни один проект. А тут сразу четыре в один день. И прикол в том, что я понимаю, что мне их предлагают. Они, понятное дело, не все одновременно, но все равно это будет лето. Семочный период обычно это лето, очень весна. Весной все начинается. И вот до зимы. Зимой у всех спячка время когда можно это ну либо снимать рекламу вот и тогда оказалось то что действительно те два проекта про которые я говорила это вот легенда и то куда меня подзвал куратор, и тот пилот софта господи как раз это вот сейчас второй мой ну как бы
0: второй проект но по траду любимый uh -huh. Понимаю. Такой вот долгий путь, между прочим, я на самом деле действительно ложу себя на мысли, что киноиндустрия это вообще достаточно сложный на самом деле процесс становления вообще человека в ней э, и твой, твои супер истории на самом деле доказательства этому, потому что только работой, какие-то э, -то рекомендации себя ты можешь только добиться вообще чего-то здесь. Тогда давай поговорим вообще про профессию. Насколько я понимаю, то есть режиссер — это человек, который занимается именно общей картинкой, какой-то за атмосферы на площадке. Вроде бы он отвечает за все, но при этом есть люди, кто отвечает за каждую деталь, и он как бы как полностью везде но и нигде. Ну, то есть, как я понимаю. А второй режиссер — это человек, который именно как раз везде, то есть он понимает, в какой да. точке, в какое время все должно происходить, и он на самом деле очень важный человек для режиссера, это какой творческий человек, и человек, который держит в рамках, вот, правильно да, я понимаю? Да, это
1: так и есть. Если более узко и более конкретно, режиссер – это человек, который задача которого – это актеры, картинка, картинка – это даже больше оператор, но тем не менее. Задача режиссера – это актеры, драма и история, но в то же время режиссер – это лицо проекта. То есть я не могу сказать, что вот есть такой-то проект и второй в нем вот тот-то человек, но я могу сказать, что условно есть такой-то проект и режиссер на нем, опять-таки, если я буду называть громкие на, допустим, Федор Бондарчук, да, и все-таки вау. Но э -э, человек, который знает все цеха, знает, почему э -э, актер Почему мы не можем это снимать? Почему мы должны начать раньше? Очень много нюансов, которые, во-первых, не нужны. Давайте разграничим. Нет понятия «первый режиссера, но просто чтобы понимать, первое – творчество будет первым, а второе будет вот вторым. Первый – это задача актера, второй – это соединить все цеха воедино и поставить время. Рассказать, что, как и почему. И если тебе говорят, а мне нужно, вот допустим, приехать раньше, или мне нужно снять вот так, ты либо это разрешаешь, потому что у тебя есть возможность, либо, если ты понимаешь, что мы не можем это сделать, объясняешь, почему. На примере, допустим, вчера, вчерашняя история, актер у нас стоял до двух дня то есть мы в два дня должны были его отпустить. Он, в принципе, у нас на целый день, но после двух, по нашему плану, он нам не нужен. Потом выясняется то, что мы хотим снимать в коридоре, а в коридоре у нас огромные окна, а по сценарию у нас ночь. Мы не можем сделать из дней ночь, потому что у нас дичайшие огромные окна, а мы на 12 этаже. То есть самый простой вариант — это нам подождать. И мы ему говорим, что мы сейчас не можем снимать вот этот кадр, потому что у нас ночь, мы вас можем отпустить, вы можете отдохнуть, быть ну, актером. потом вы нам будете нужны Ровно так же, допустим, мы просыпаемся утром, смотрим геосметию и понимаем, хлопись, у нас дождь, зашибись. А мы снимаем на улице, у нас есть сцены на улице. И они дневные. Соответственно, а план был, допустим, их снимать, ну, условно, там, с 12 до 3. И мы приезжаем, и если нам позволяет возможность, мы можем поменять сцены местами для того, чтобы сначала снять дневные сцены без дождя, и потом дойти уже в тепло и мы в тепле. Таких историй, их масса, и это решает как раз второй режиссер. Задача режиссера творчества. Задача второго режиссера — координация всех. У тебя есть, на самом деле миллион человек на площадке, казалось бы, да, оператор, режиссер и актер, да? ничего подобного. Сейчас я вам назову позиции, которые вы, скорее всего, не слышали, либо слышали, многие, может быть, не слышали. Итак, сейчас я просто буду перечислять. Если забуду, я просто залезу в вызывной и буду читать. Режиссер, оператор, администрация... Плейбэк, uh, осветители, скрипт-супервайзер, ассистент режиссера, Анаджея Хлопушка, второй режиссер, ассистент второго режиссера, звук. Звук всегда забывает, я сейчас не забыла. Uh, кто там еще? Где-то радуется один звук. Да, где-то где радуются зву звучки. Кого-то по-любому забыла. Плейбэк назвала. Ну да ладно, в общем, mm -hmm. их уйма очень много человек, и всех их должен скоординировать, потому что у каждого есть своя задача и какая-то своя маленькая проблема. Допустим, приходит плейбэк на новую площадку и говорит, а где мы будем ставить плейбэк? Тяжело. Это надо выяснять на скауте. Допустим, приходит грим и говорит, а где у нас будет, где у нас будут вагончики, если у нас не будет вагончиков, где у нас будет грим? И так далее. Вопросов триллион, и все вопросы к тебе. С одной стороны, я всегда, почему я выбрала именно позицию второго режиссера, потому что мне важно знать, что происходит в целом. Мне важна полностью картинка, когда я знаю, что происходит вообще, мне супер легко. То есть я могу ответить на любой вопрос, и я знаю, почему это, как это, как долго это и так далее. Но в то же время, если что-то идет не так, то виноват второй режиссер. Ну, условно. То есть виноват в крайнем случае не он, но он должен знать, почему это происходит.
0: Есть стереотип, что ну, режиссеры, они такие сбалмошные, вспыльчивые, творческие люди. И в этом плане мне реально интересно, насколько ты, когда вот режиссер в таком, если это правда и правдивый стереотип, можешь скоординироваться в момент, собрать себя в руки, там, абстрагироваться и как раз наладить этот процесс. Потому что это мешает процессу, это я прекрасно понимаю по своему какому-то опыту. Вот. но я еще пока не видела как это решается вот идеально картинка обычно это нас, такая очень больная точка съемочного процесса когда вот этот всплеск происходит
1: сейчас я подумаю потому что все зависит от проекта все зависит от людей от характера потому что э, на предыдущем проекте у меня был режиссер который задает этот посыл и вот вот это настроение команды и ты даже вот ну захочешь, ты не будешь грустным, захочешь ты не будешь злым. А, бывают истории, когда тяжело, тяжело морально, тяжело технически и в других моментах. И иногда бывает история вот этой взбаломности, но опять-таки, по-моему, мой вариант мой лайфхак это шутки. Вот потому что... Стоит пошутить, стоит, не знаю, включить в рацию музыку. Но вот на нынешнем проекте мы не включаем в рацию. Это вообще так нельзя делать. То есть забудьте такой лайфхак. Это, 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 это лайфхак для того, чтобы придать какую-то фишечку. Это какие-то фразы, потому что у нас тоже есть свой словарь, который мы потом делали себе вот, толстовки, футболки. И это смешно. Это как бы толчать и делать из тебя лагерь. Ну, вот из команды лагерь, серьезно. А есть такой, когда относится как к работе. В этом случае, вот мне сейчас на проекте дико не хватает каких-то шуток. У нас есть маленькая могучая пучка, которую мы шутим, но в глобальном плане все работают. Мне вот этой легкости сейчас не хватает. Взбалмочные режиссеры, отвечаю на твой вопрос, mm -hmm. взбалмошные режиссеры нервные э, есть. И я раньше думала, что это характер, но сейчас я больше, наверное, склоняюсь к тому, что это. Определенное настроение, при котором режиссеру не нравится, что получается. И это очень обидно, потому что это, вообще, в принципе, съемка, сериал, там, фильм и так далее это репутация режиссера. И если происходит какой-то факап день, в котором опоздала актриса, нет аппаратуры, сломалась камера, ну, то есть, вот день как будто вот не задался, вы все равно должны что-то снять. Получилось, извините меня. То, что получилось. И очень грустно в этот момент, правда. И за режиссера, из-за операторов, за, за всех. Все понимают, что ну, так, так вышло. И из-за этого может быть как раз вот этот всплеск. Как это исправлять подготовкой? Потому что я сейчас вот лично для себя понимаю, что я не зайду ни в один проект, который изначально плохо подготовлен. Когда у тебя не было освоения, когда ты не проводил встречи с актерами, когда ты приезжаешь первый раз на локацию, когда ты не знаешь, что ты снимаешь, какую последовательность ты снимаешь, с какими актерами ты снимаешь, потому что иногда бывает так, что переписывается сценарий. Поэтому тщательная подготовка, и все будет хорошо. Отлично.
0: Тогда подытожим. Давай сделаем пять принципов, наверное, профессии. Второго режиссера, Первый мы уже услышали, это подготовка проекта. Давай еще четыре.
1: В первую очередь, человек, который идет в профессию второго режиссера, это должен быть ответственный человек. Все, кто идут в кино, это люди, которые отдают свое свободное время, свою личную жизнь вот этому детищу. Поэтому если ты больше за свободное время, если ты не готов, вот это я, кстати, недавно поняла, если ты не готов бесплатно работать, ну, вот как позиция, вот тебе, допустим, предложат проект, бесплатно, стажировка. Чуть-чуть по-другому перефразирую. Тебя зовут на стажировку, 12 часов в день, раб 12 часов в день ты работаешь, час доработать, час работает, тебе нужно поспать, смены бывают с утра, с трех ночи, с восьми до восьми утра, с восьми вечера до восьми утра, с шесть-один, часто до сериала, бывает которые очень сильно выматывают. И вот если я тебе это все вывалю, предложу бесплатно, если ты захочешь и ты выдержишь, тогда кино тебя засосит. А если ты больше за свободное время, больше за то, чтобы поспать, и тебя это выматывает, и ты не готов с этим мириться, Тогда, скорее всего, нет. Поэтому, если выбирать по правилам, первое, это ответственность твоя и самоотдача тебя на проект и, в принципе, в эту профессию. Второе, подготовка. Но если мы уже подходим к моменту, то что вот у uh -huh. тебя есть проект, заходить в проект без подготовки, я считаю, это непрофессионально. Потому что лучше потратить больше времени на подготовку и спокойно заходить в проект уже в съемочную. Потому что когда ты снимаешь, тебе некогда. Да, я понимаю, есть моменты, когда ты можешь выбирать не некоторые локации во время съемок, выходной. Но это должен быть не каждого. Следующая это команда. Вообще есть две позиции, когда я раньше выбирала проекты. Это идея. Ну же, простите меня за мою меркантильность, это зарплата, вот. поэтому... Но иногда бывает так, что сколько бы тебе не платили, это настолько морально тяжело, это настолько тебе неинтересно, и вокруг тебя люди, которые устали, какие бы деньги мир тебе бы не платили, я бы не пошла
0: в Еще в заключение вообще темы профессии про рост. Рост второго режиссера, как насколько я понимаю, заключается в смене проектов. То есть от маленького проекта растешь, 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 растешь потому что профессия, она все равно не подразумевает. Или все-таки второй режиссер может стать первым. Это же абсолютно разные роли. И вот mm -hmm. тут рост в чем? Рост в проектах и просто в наборе опыта, mm -hmm. или рост именно uh, профессии профессии, в профессии, профессии да. я поняла. Очень часто
1: люди, когда я им рассказываю, что я второй режиссер, люди, которые не в кино которые знают, что я до этого хотела быть режиссером и продюсером и так далее, и актрисой, меня спрашивают, а дальше куда? В режиссуру? Это вот сейчас вопрос, и вопрос от тех, кто не в кино. Ответ следующий. Для тех, кто в кино, те понимают. Рост второго в принципе не может идти в рост первого. Есть позиции, когда люди учились на режиссера, потом пошли во вторую режиссуру. Ну, допустим, да, но все равно ты внутренне должен ощущать, ты творческий больше, вот на 99 ты творчески сможешь ли ты вывозить э, идеи, сценарии, подготовку актеров. Я один раз смотрела интервью, и там было сказано этот это, Татаровск, это, это, не помню, вырежьте эту. Короче, я смотрела один раз интервью, и там было сказано, что если ты не можешь штамповать идеи условно, в неделю 10 сценариев, если у тебя, в принципе, нет 10 сценариев, то ты не режиссер. Ровно так же, когда я пришла на одну из пар, нас спросили, поднимите руку, говорят, кто хочет потом стать режиссером. А я тогда училась на второго режиссера. И вот те, кто подняли руку, нас, слава богу, было немало, у меня тогда вот как-то дернулась рука, я думаю, нет, нет, не я сказали все, кто подняли руку, можете смело идти, перепоступать в другое направление. Потому что второй — это координация, это не творчество. Там есть доля творчества, когда ты можешь помочь, когда ты можешь что-то подсказать. Первое — это творчество, второе — это координация. И если и идти выше по позициям, по профессии, по карьерному росту, то второй может трансформироваться в продюсер.
0: Вот про стриминговые да, площадку тоже хотела поговорить. Это отдельная вообще боль отчасти, отчасти тоже интерес, как рынок. Вообще смотреть за этим несколько там, лет назад, я не знаю, может быть года два, когда обсуждался вообще видеоконтент, именно уже в какой-то пиковой точке, я услышала такую фразу, такую позицию, что российский народ не готов пока платить за качественный контент. Это касалось подписки на YouTube премиум и вообще любых каких-то там ОККО, всех этих площадок, что мы пока не готовы. Отчасти ковид в этом плане помог стриминговым площадкам, потому что люди стали пересматривать этот вопрос, они захотели смотреть что-то качественное на площадках, потом у них были акции, там, фильм за рубль mm -hmm. и так далее. Потихоньку людей приручают стриминговые площадки даже не приучают к ним, а приручают, вот как котиков там каждый раз по рублю этот фильм они продают там бесплатные есть фильмы и так далее. А именно ну, с моей точки зрения, вот я пока, я адекватно понимаю, сколько раз я не пыталась нажать на эту кнопку ⁇ купить фильм ⁇ я не могу. Вот у меня внутри какой-то барьер есть, что я вот сейчас введу смотреть бесплатно, без регистрации смс и посмотрю его. Да, в худшем качестве, возможно, да с какой-то гоблинской озвучкой, но вот этот вот барьер внутренний, он все равно есть. Но как у тебя вообще вот это? Потому что ты снимаешь я расскажу, с стороны.
1: Да, я расскажу две позиции, потому что у меня две стороны тоже, я по-разному могу посмотреть на этот вопрос, потому что я ровно также человек, который ни разу не покупал подписку.
0: Yeah, я Не где посмотреть
1: бесплатно, но я понимаю, почему так делать нельзя. Сначала я расскажу, почему так делать нельзя, потом расскажу, как делаю я. Изначально подход мой кино и, в принципе, я думаю, всех, как к искусству. Мы же не ходим условно смотреть картины, смотреть выставку. Мы не подходим к хманной лизе вот, вот так вот. Или вот одним глазом мы же ее никак не закрываем. Мы полноценно видим всю картину. Ровно так же музыку. Мы слушаем полноценный концерт. Мы не делаем так, что мы приходим на концерт, слушаем половину песни и уходим. То есть это произведение. Если вдаваться прям вот в детали, то... И кино, в принципе, нельзя ставить на паузу, если очень сильно вдаваться в детали. Где-то у меня были выписаны правила, как правильно смотреть фильм. Но это бред, но если над этим размышлять, то так работает. Картину ты смотришь полноценно, музыку заслушаешь до конца. И почему фильм должен выделяться? Это одна позиция. Вторая позиция — можно найти, где посмотреть бесплатно. Вопрос в том, готова ли ты смотреть фильм в худшем качестве, с худшим звуком, либо ты за идею. Ну, то есть есть фильмы, которые можно поставить на фон, сериалы, ситкомы, которые ты можешь точно так же поставить, просто их слушать. Большинство ситкомов снимается, в принципе, с целью не смотреть, а слушать. Ну да ладно. Это одна с другой стороны, если ты хочешь э, посмотреть какой-то большой важный фильм, драму, мелодраму, не знаю, боевик, спецэффекты, mm -hmm. ровно так же придумывают кинотеатры, в которых есть ну, не 5D, а когда mm -hmm. ты mm -hmm. сидишь и ты флот, тебя, да, mm -hmm. это, вся эта история. Если ты хочешь получить чуть больше, чем просто звук какой-то и картинку какую-то, то.. то Почему бы не заплатить? Ты, ты же ровно так же, я ровно так же, ну, все ровно так uh -huh. да? же, платят кинотеатры, за да. да, кинотеатр. Ну, Есть очень, интернет, классный фильм, фильмы, очень, очень классный фильм, очень классный фильм, называется «Невидимые за кости». Uh -huh. Просто, во-первых, uh -huh. моя позиция всегда, я хочу придумать, это, это забудьте, не делайте так никогда, я не знаю, в какую камеру ну, смотреть, <laughs> mm -hmm. Никогда, mm -hmm. вот это, это большая, да?
0: Никогда не предугадывайтесь, не пытайтесь рассказать сценарий. Так, все, я пошла, я уже не справлюсь. Я потому что так делаю всегда. И
1: мне интересно, как они это снимали, mm -hmm. чем это закончится. Мне дичайше приятно, когда меня кино обманывает, mm -hmm. то есть когда я не отгадываю. Да, я тоже это ощущаю. Я люблю детективы. Mm -hmm. Я люблю комедии-детективы. Mm -hmm. У меня огромный список этого всего. И когда я что-то не прикладываю, это как-будто вау для меня, я такая, класс. А так ты смотришь, вот будет вот так, как да, это происходит. Зачем да, да. я смотрела? Угу. Вот, и, значит, невидимый гость — это испанский фильм «Детектив». Который поначалу показался мне предсказуемым. По угу. концовку меня такое поразила, я такой, а ничего себе, вот это интересно. Вот это да, есть вторая часть. Это Запишите
0: да. себе, вот сейчас упустить, Давай еще опять фильм, ну вот за один, еще четыре именно не очевидно. Окей.
1: Невидимый гость. Хотя он не, не, не первый по uh -huh. позиции, это просто набор. Uh -huh. Мне очень нравится фильм Липучка, потому что это комедия, опять-таки, это какой-то боевик-комедия. Там есть ноты того, что можно что-то не буду. Я пока не смотрела, я Да, да. да все, все точно, его. <свят> я вспомнила концовку, да, точно, да. А, Хижина в лесу. Потому что этот фильм, во-первых, когда ты начинаешь его смотреть, это обычная история, когда американский ужас, <свят> когда команда друзей поехала отдыхает на какое-то озеро, бла-бла-бла. <свят> <свят> и, да, и там, короче, пятниц-13. <свят> вот эта вся история. Но концовка, то есть я дальше не буду рассказывать концовку, <свят> но концовка там такое, типа. -мо. Ну, как бы это все еще на позиции ниже. То есть это не супер кино, оно не супер красиво снято. Но в контрасте, вот, допустим, пятница 13, поворот не туда, и вот все этих ужасиков, это такое типа прикольно. Угу. Что еще? Надо подумать, либо открыть список. Так, еще фильмы. Да. да. Лучшее предложение. Смотрела, да. тоже советую,
0: прекрасный очень фильм. Очень хороший фильм, который удивил. Да.
1: Да. Первый час он очень долгий, первый час вы будете тяжело смотреть, потому что непонятно, очень медленно угу. и как бы. А концовка
0: неплохая, да. очень да. даже. Она непонятная. Да. Да. Пять фильмов: невидимый гость, Липучка, Хижина в лесу, лучшее предложение и уйти красиво. 5 фильмов, которые мы с вами смотрим в ближайшие две недели. Отлично. Маша, спасибо, что пришла. Мы очень рада, что ты пришла к нам, что мы записали такой супер подкаст, потому что супер Маша. Я хотела, кстати, тоже рассказать историю про то, в общем, мы не заканчиваем. Вся, вся, ваша,
1: да, вся ваша история и то, что вы меня пригласили, помогло мне возродить идею, правда, делать то же самое. Я всегда хотела рассказывать про кино. И я в какой-то момент начала это делать. Сейчас ты мне меня... проехали. Перезапишите, перезапишите, вырежете и там, короче, Давай. да. Вот. Поэтому я хочу делать такую же штуку. Пока не знаю как, пока не знаю с каким набором. Но в моей голове есть идея все продукты. Вот. Спасибо вам большое.
0: О, oh, это так, мило. Спасибо. Это прям... Я рада, что мы утивилим людей на какие-то действия. Также мы хотим поблагодарить площадку, которую нам, так сказать, предоставили. Это Хинкали Нейшн на чистых прудах. Это замечательное атмосферное место, вообще как это нам эту прекрасную картинку, также записать супер подкаст и вообще спасибо, что нас смотрите. У нас есть, повторяем, Инстаграм, который вы можете подписаться, мы рассказываем там про андеграундное творчество Москвы, Телеграм-канал, в котором мы общаемся с вами, также у нас очень много рубрик, хештегов, там фильмы, куда сходить, что посмотреть, какие-то инсайты от нас, от вагона, от мира. Также у Маши есть соцсети где она рассказывает про кино. Это Инстаграм, Телеграм, ТикТок, ВКонтакте. Есть очень ламповая, очень милая группа. Также подписывайтесь. Мы все ссылки оставим. Оставим ссылки на это замечательное, вкуснейшее место. Я просто уже сижу, не могу дождаться, когда мы съедим это наивкуснейшее хачапури. Поэтому И мы заканчиваем. Спасибо, что были с нами. вот всех Спасибо люблю. большое, что позвали. Спасибо, что пришла. Все, вагон с вами, вагон любовь, вагон супер. Всем пока. Стоп, снят.